0: 有时录音过程难免被环境声打扰，除了找剪辑师或自己操作复杂的剪辑软体外，现在还多了新帮手。Noise Eraser 是迪威智能推出的 AI 降噪服务，无论在家里、户外录音、露营，再也不担心突如其来的声音干扰。不用专业设备，只要上传网页，就为你调教专业级音质。现在还推出 APP 版本。方便搞定影片降噪，手机录音也没问题。Noise Eraser 消除恼人噪音，只留你想听。国境解封后，许多国外活动又重新启动脚步，前几年盛行的打工旅游也渐渐回到正轨。今天将和大家分享英国的打工经验，带大家踏出国门赚进英镑美金。大家好，我是主持人 s 我们欢迎今天来宾 Jimmy。大家
1: 好，我是 Jimmy
0: 。Jimmy 这次飞到英国之后，我们终于要来聊正事了。那<笑><笑>之
1: 前都不是正事。
0: 对，那这次要跟大家分享的呢，就是在英国的打工度假的经验。好，那首先我们先来稍微介绍一下，那英国的打工计划，它这个计划叫做什么呢
1: ？它叫做，虽然说我们大家俗称它打工度假，但它其实它的全名是 Tier 5的 Visa， 然后它的全名是 Youth Mobility Scheme， 就是给年轻人用的一个工作游玩的一个签证，这样。
0: 所以其实这个签证并不是只限于要工作，对不对？其实你想要干嘛都可以
1: 。对，它其实没有做任何的限制，就是你要来工作，你如你如果要来读书，你要来不工作不读书，什么事都不做也可以，他都不会管你
0: 。所以它唯一的限制就是在年龄上有所要求，对不对？
1: 它唯一的限制就是年龄跟呃，比如说它有一些基本的条件，就是你的呃财力证明，然后或者是说有一些特殊职业，比如说呃专业运动员或者是医生这种，你没办法做。其他的话，它其实大致上没有任何的限制
0: ，就是让31岁以下的年轻人有一个合法到英国耍费的机会。
1: 嗯，看你是要耍废，或者是你想要，我也不知道，抓紧这个机会<笑>也是可以。可、okay. 以
0: 。好，那我们先来问一下居民，是什么原因会让你兴起想要出国体验这个计划的？
1: 我其实一直都有想要出国工作的念头。那其实，比如说在澳洲打工，然后英国打工，其实这两个都已经、呃、实行了很多年，其实有非常多的资料可以查。那近年好像荷兰也有开放这种。类似打工度假签证，所以、嗯、我记得我那时候就是呃英国，因为抽签的方式很容易，所以我就先抽了。然后荷兰的比较复杂，我有抽，但是有失败
0: 。啊<笑>
1: <笑><這樣>，<笑>对
0: 。所以其实你一开始也是有考虑其他的国家的，只是后来英国有机会去，你就选择了英国，对不对？
1: 对，然后再加上英国其实抽签非常的简单，就是你寄一封 email 就就已经加入抽签了
0: 。嗯，那所以选择英国理由除了它申请方式很容易以外，还有没有其他原因？比方说有些人会觉得要到一个英语系的国家会比较轻松，又或者是英国的打工这个计划的时间比较长，那有些人会觉得有更多的时间做好他的在国外工作的准备。那你有没有这方面的考量
1: ？其实我的考量是呃。一直以来，我个人都比较喜欢欧洲，所以，所以英国一直都是比较比较<笑>第一个首选这样子，因为其实英国要到欧洲其他地方是非常的方便，嗯、也很近，也便宜这样嗯。嗯，对，其实最主要考量是这个啦。嗯
0: 、呃，所以就是想要在欧洲多玩一下，多生活体验看看就对了。对
1: 对，当然用英文沟通也是最也是最容易的。
0: 不然，如果申请到其他国家，就大不了就学个法文、德文嘛，应该也不是件难事。这样
1: 也是一个收获啊，多會多会一种语言
0: 。<笑>就最后都留在那边洗盘子洗两年，这样那也是可
1: 以啊。好
0: ，<笑>好那我们先来介绍一下，刚刚有提到英国的这个计划申请是非常简单的。好，那可以跟大家稍微说明一下它的流程是怎么样吗
1: ？好，它其实这个签证一年。呃，有一千个名额，然后他会在一月的时候抽八百个名额，然后在七月的时候抽出剩下的名额。剩下的名额的意思就是说，嗯、比如说这八百个人有人放弃的话，那就会挪到七月抽。这样，所以你就在这两个月份的时候寄 email，、嗯、然后把他要的一些基本资料，比如说你的姓名、你的出生日期、你的护照号码等等的一些资料寄过去给他就好了。这封信里面不用、嗯、不用写任何额外的东西。就你寄过去之后，它系统就会回复你说：“哦，你已经加入这个抽签了。”然后过一段时间之后回复你结果，这样就不管你有抽到还是你没有抽到，它都会回复你，所以你会知道。嗯
0: 因为其实有些国家的打工旅游计划是你需要写一个你在那边的计划书，或是你有什么安排，或者是有一些甚至会希望你能够有工作找到雇主之后再过去。所以英国这个是真的非常容易。其实你甚至在申请的时候也不用付出什么成本，就填了就送去抽，对不对
1: ？对，没错。但是也就是因为这样，所以它的抽到的难度蛮高的。因为我有听说很多人，比如说抽了什么五年、三年、五年都没有抽到。就是完全真正真的是看运气， oh. 因为他等于是你寄了一封信就加入抽签嘛，所以其实他的门槛很低，所以就变成说你抽到的难度更高， oh. 因为很多人抽这样
0: 。那你当时抽了多少年呢
1: ？我当时抽了第二次，我怕会被打，<笑><笑>但是我必须说，因
0: 为是不是<笑>
1: 算是很快？因为我我是在疫情最严重的那一年抽到，所以我觉得这也有关系， oh. 就可能。呃，那一年因为整个疫情的局势还很不明朗，所以我猜我猜参加抽签的人比较少，对
0: 、啊，就是那个时候还很多人说英国人都不戴口罩，然后大流行之类的，时候，对,对,对，是毅然决然的填了
1: 。呃，疫苗还在大缺货啊，还是说甚至还没有疫苗？我有点不确定那个时间点了
0: 。好的，那把信寄出去之后，接下来还有什么样的流程吗？
1: 接下来就是他会回复你一封信說，说哦，你已经抽到这个签证了，然后他会跟你说你接下来需要做的哪些事情，嗯、在哪一些时间点内完成、嗯。比如说，嗯，有一些呃，好像是你要在三十天内呃递交线上申请，然后在九十天内递交纸本申请。嗯、这个时间点我有点不确定，大家要呃自己再确认一下。然后、哦，嗯，对，然后再加上他每一年的方式可能都会有有一点调整，这样。那你送完线上申请之后需要付款，嗯、付款的话，我记得它在二零二一年有涨价了、嗯，然后我刚刚查了一下，现在的价格好像是两百四十四英镑是签证费，然后他还要再缴一笔税，是给有点像那个 health insurance 那种健康的税，是六百英镑、嗯，所以加起来是大概台币三万多块。然后再加上你送、哦、你送签证的那个签证单位会跟你收一笔有点像手续费的东西，嗯、我那一年是台币大概两千五左右、嗯，所以大概我猜大概三万五三万六之类的，光是这个申请签证的费用就这样子
0: 了。哦，所以这个是当你确定中签之后需要付出去的费用，对不对？对，没错。那其实你中签之后，这些说明都会解释很详细，所以大家也不用太担心
1: 。对，其实你就是一按照它的步骤一个一个做这样子。当然，它的网站是英文的啦，
0: <笑>所以它的步骤也是英文的吗？
1: <笑>对，它步骤也是英文的，不过都很简单啦、啊。<笑>你都已经要来英国了，<笑>那个英文应该
0: ……这<笑>步骤还、啊、是觉得、嗯、可以给我中文版吗？好了，不行，那自己这时候就要开始成熟了。
1: 对，然后或者是你可以上网查，因为其实英国打工度假已经好几年了，已经网络上非常非常多的资料，有人手把手一步一步骤的教你怎么做、嗯<笑>所。所以其实很简单，大家就是不用担心，也不用找代办，你就自己办就好了
0: 。所以大家就是到时候如果真的有幸中签的话呢，其实这件事情也不会那么困难，因为毕竟都要一个人在国外打工了，相信这些困难大家都可以靠 Google 克服的。嗯、对。好，那刚刚有提到说你在抽签这个当下，其实是疫情非常动荡、局势很不安的时候。那你当时抽到之后，心情是怎么样
1: 、嗯？我记得那时候我跟我朋友在逛街，然后我就收到信说：“哎<笑>、欸，你已经抽到抽到这个签证了。”然后我就跟我朋友说：“哎、欸，怎么办？我抽到了、欸。<笑>”就是我是一个很疑惑的态度，因为想说，我想说别人都抽那么多次，然后我在今年疫疫情这个当下抽到。然后我就犹豫了一下，这样。不过因为最后就是因为这个机会还是难得、嗯，所以我还是有先把这个签证办下来了，然后再考虑后面的规划。这样就是至少先保有这个机会，这样、嗯
0: 。所以你还是三万多块钱就先交了。如果到时候真的不去，那就也不要去就好了。这样是不是？对，
1: 我记得那时候因为疫情嘛，所以大家都很多人在讨论这个退款的事情。我记得他有说。嗯呃，签证的费用好像不能退，但是刚刚那个健康税的费用是可以退的， oh. 好像对。但是变成说你要去跟别人争取退费，你就是要花大概五倍的力量吧？<笑>对
0: ，而且还要跟外国人用英文争取退费，没错。而且你就是写
1: 信，写<笑>信就是又很慢，来来回回
0: 。所以最后你还是决定就是这样出发了。对
1: ，但是因为我在二零二零年的时候抽到，然后在二零二零年的时候申请，不过我那时候有延签了两次的时间，就是变成说我一直在等，说英国这边是不是那时候的政策有所调整，比如说不用隔离，不用做这么复杂的入境管制，所以我延了两次的签证，所以我的时间是有往后拉的。
0: 哦，所以在那个时候疫情的状况下，签证是有可能往后开始的
1: 。对，但是这个也是要争取，然后也是要看你的运气、签证官的态度。就是因为延签的意思虽然是帮你把签证的日期往后延，但通常在没有疫情的状况下，他会扣你签证的时间，也就是他会从你这两年的签证时间扣掉，就他不会帮你顺延、啊，就
0: 没有办法待满两年
1: 。对，就没有待满两年。但是在疫情的那段时间。呃，有蛮多人是有得到顺眼的，不过这都是特例啦，就是要看看运气。看你的英文程我,<笑>我觉得是看运气，因为像签证这种东西，就是看签证官当天的心情来发签证，或者是说，就是你常常需要等很久，<笑>但你并不知道原因是什么，就你永远不知道。
0: 嗯，那我们讲完事前准备之后呢，我们现在就要来准备出发了。那根据你的经验，你觉得有没有什么东西是在台湾可以先准备的？比方说要带多少钱过去啊，或是衣服啊，什么样的电子产品啊，或是你有没有什么个人推荐要带的东西
1: ？呃，其实我觉得最最重要的是，你可以考虑在台湾就先申请手机号码，然后这一间 gift gap 是。网络上的一个，它其实是，比如说，很像是三大电信龙头下面旗下的一家网络的的一家电信公司，然后它可以把那个手机号码在你还人还在台湾的时候就把 SIM 卡寄到台湾，所以等于是你英国一落地的时候，你就可以用这支手机号码，然后之后你再用这支手机号码转成别的公司。我觉得这是最重要的。其他的，比如说现金啊、衣服啊这些这边。到处可以刷卡，然后这边的嗯打折季非常的好买，所以其实我个人就是准备说，我这我带来的衣服就是那些我想要淘汰的衣服
0: 、呃、因为我知道我来这边会
1: 买新的，
0: 所以我回台湾是买一车新的这样
1: 。对对对，就是你顺便换汰换你的衣柜这样
0: 。嗯
1: ，然后现金的部分，我觉得你就是带一点点在身上，紧急的时候可以用就好了。真的不要带太多、嗯，然后你这边也到处可以提款，然后可以刷卡。我还没有遇到不能刷卡的地方，嗯、不能刷卡的地方只有比如说，嗯，中餐厅或者是什么理发厅，就是比较多中国人开的地方，哦、因为他可能一些税金的问题，他不会提供刷卡这样。其他地方都可以、哦，大大小小的地方都可以，就连街头艺人。你要投钱给他都可以刷卡<笑>，那
0: 真的非常方便。对
1: 对,對，所以
0: 其实行前准备也蛮符合现代人生活习惯，就是你手机跟信用卡带好，對對對對對對其他都没问题
1: 。对，另外就是比如说你个人有一些药品，或者是你自己没有就活不下去的东西再带来就好了，<笑>因为其实这边中国超市也很多，<笑>很多东西都买得到。嗯
0: ，所以也不用什么带酱油啊、带、嗯、味生过去都不需要。不需
1: 要啦，除非你真的很执意要吃某一个品牌的东西，这边没有的话，你再带来就好了
0: 。<笑>所以其实大家不用太担心哦，大部分的东西在英国都可以准备好。那大家都是准备好自己心情、跟信用卡和手机，就可以到英国开始新的生活了
1: 。对，我觉得最重要就是钱准备好，
0: <笑><笑>其他都没有问，没有钱解决不了的问题。<笑>對,对对对，没错没错。那身为一个台湾人呢、啊，如果没有很常出国，或者是没有出国过这么长时间的人，到了异地，特别是一个人生地不熟的地方，一开始一定都会非常非常的紧张。那请问一下、嗯、居民，你一开始在英国是如何安顿好自己的生活，让自己的一切先稳定下来
1: ？那我可以在这边分享一个小故事，就是我第一天，嗯、呃，飞机降落，然后我就 check in 我的 Airbnb， 因为我一开始先住 Airbnb， 然后才找房子。嗯然后 checking Airbnb 的时候、嗯，我就把那个房间的门关起来的时候，那时候天还很冷哦，那时候大概四月初，然后我就想说、啊，哇，我一个人到底来这边干嘛？<笑>我就一种非常孤单的感觉，<笑>然后我就马上联络那个我研究所的同学，嗯、然后跟他说，哎，我的人在这里，你要不要找我吃饭啊？我们要不要吃个饭出去干嘛什么的？嗯、所以其实我觉得一个人在异地降落，嗯、就是尤其是。呃，如果你没有朋友的话，你真的会需要自己很坚强。<笑>就是大家说出外靠朋友嘛。如果你在当地有一个朋友，或也许是不熟的，可能是什么高中朋友，你都你都可以联络他，你跟他说：“哎、欸，我现在人在这里了，<笑>对，救救我。<笑>”对对对，或者说、哦、我们吃个饭啊，这样自己心心也会比较心安啦、啊，就是至少呃有一个朋友可以呃照应一下，这样。
0: 就像是看到一座灯塔，虽然它不见得能帮你什么，但至少知道、哦、有一个认识我人在这里，就会比较安定下来。对对对对對,對,对
1: 。那除此之外，其实比如说，呃、f a c e b o o k 也有很多社团，是什么英国打工度假社团。如果你真的遇到一些很糟糕的事情，比如说、哦、我不知道，嗯、被抢什么东西或什么之类，或者是被骗钱之类的、嗯，其实是可以上去问大家。根据我的观察，大家都很和善的。如果你很认真的问问题的话，大家是很和善的回复你说哦，这个事情可以怎么样怎么样啊，什么之类的，也是可以靠大家网友的力量
0: 。其实我们访问过蛮多在国外生活的人，其实台湾的留学生然后台湾人在海外的。FB 社团群主好像一直都是很活跃、很有力量的，所以大家如果在国外真的有什么困难的话，也不要忘记可以向 FB 跟人聊一聊。那其实大家都有类似的经验，都比较能够同理，也更愿意帮助彼此
1: 。对对对，但是就是尽量不要问一些太自己可以 Google 得到的问
0: 题，这样子。<笑>所以你建议大家的第一步，竟然就是先找个认识的人。就是吃个饭喝个酒这样<笑>，好了，那放松完之后就要开始准备一些正式的，对不对？那在英国生活，据说最重要的呢就是三件事：一个是银行，一个是租房子，一个是找工作。那这三件事情，嗯、你当时第一步你选择做了什么？那他们在彼此的先后顺序上，你有没有什么推荐的顺序呢
1: ？其实最重要第零件事情，先去拿你的 B R P，B R P 其实就是。跟护照一样重要的一张证件，
0: 就是类似居留证这样吗
1: ？对，它上面会跟你写说你的签证是哪一个种类，然后你签证的日期是什么时候到期，然后你的名字，嗯、然后上面会有你当初在签证中心拍的那个大头照，这样小卡片非常的重要。嗯、就是你出国，比如说你人待在英国，你出去玩，你回台湾，你回来英国的时候，他会看这张卡，就是他除了会看护照以外、嗯，还会看这张，等于是你可以。合法待在英国的一个证明，所以第零件事情先去拿 BRP， 然后要收好。<笑>然后好的，接下来的话是我办了，我先办了网络银行，然后后面才去办了传统银行。那网络银行因为它发卡速度很快，你几乎你就下载它的 app， 然后按照它的步骤上传一些证件、你的照片什么的。我记得好像过了几天，他、嗯、就把卡片寄来了，非常的快。然后。你就可以呃开始汇台湾的钱过来，在这边就会有钱可以用这样子。对，传统银行的话也是可以用 App 下载，但传统银行就变成它的审核会比较严格一点。然后我那时候其实申请的第一家就通过了，那我也不知道原因是什么，我以为我不会通过，<笑>但就是申请的第一家就通过，所以我现在就是一直沿用。那我那时候申请的是 l l o y d Bank， 然后我听说 Barclay 也好申请，所以大家可以考虑这两间这样。
0: 那我看网络上有些人分享说，在申请银行的时候会面临到填住址啊，或者是要有工作才能够赶快核发下来，所以申请网络银行是比较不需要这些条件的吗
1: ？网络银行的时候，我有填的住址就是我那时候住的 Airbnb 的住址，然后他就会把卡片寄到我的我住那时候住的地方。然后传统银行的话，我也是用 A P P 线上申请，现在都是可以用线上申请。我觉得线上申请通过的几率感觉比你人去银行那边申请来得高，因为我那时候有参考网络上大家的资料，有说就算是传统银行同一间银行的不同分部都会有不同的标准。嗯，对，所以如果呃，如果你担心，或者是说你你还害怕去跟。人群讲英文的话，你其实可以先下载 APP， 先用线上申请的方式把所有的资料填一填，然后等，也许就会通过了。就像我这样
0: ，<笑>所以英国人没有在什么见面三分情这件事情，赶快线上填一填，沒有沒有说不定你资料哎、欸、他觉得 OK， 他就也懒得处理太多复杂的事情，他就让你过了
1: 。对我，我觉得那可能是系统审核的吧之类的。嗯
0: 对，好，那其实你最一开始选择的是在 Airbnb 住宿，对不对？对，那对一开始住宿的方面是如何安排的呢？嗯
1: ，我是先住了 Airbnb， 然后在住 Airbnb 的这段时间，然后去找房子。那需要提醒大家的是，就是英国这边找房子。尤其是现在疫情解封了之后，房市非常的火热，所以那个大人回来了，然后变成租房的需求很高，所以找房子是你需要呃把时间拉长的一件事情，就是你需要更多的时间找房，但是你找到喜欢的，你又要马上。决定，不然他可能你早上看，下午就没
0: 了哦。所以其实就很像是台湾前阵子房地产的热销的感觉一样，就是你需要很快做决定。<笑>对对对。好、哦，所以在英国租房子有没有什么特别要注意的？比方说需不需要预付租金啊，或者是像台湾一样有押金啊，或者是在签约过程中有没有什么要小心的地方
1: ？嗯、呃，那时候因为因为外国人他们的办税速度都是比较。比较放松的，<笑>所以说那时候我朋友直接建议我说，如果啊、呃、你已经锁定要住这一个区的话，其实你就直接去那间那个各个房仲的办公室敲门，直接人去找他，不要在面打电话及 email， 速度会比较慢一点。那如果你急的话，你就直接人去，然后跟他说你的需求是什么，他就会安排一天。比如说，嗯、呃，我就遇到一个房仲，他是安排了一天，然后他会开车带我看。比如说他手上的三五个房源一次看完这样，嗯，这是一个方式。然后有一些是他会跟你约时间去看某一个特定地方的房子这样
0: 。然后这
1: 边的签约的话是，嗯、呃，你会需要付押金，有一个是有一个叫做嗯 s e c u r e t 的一个费用，就是你已经确定要租这间房子的话，他好像会会跟你要一周的租屋的费用，有点像是押金的那种概念。就是我已经把这间房子定下来了，然后后面还会再有一个一个月的押金，嗯、这个好像就是要看你怎么跟那个房仲谈，还有跟那个你的房东怎么谈的。那这边的租房，如果你是走正常流程的话，都会有房仲帮忙、嗯。那房仲就是一个会去处理这些杂事的的一个角色嘛，所以你知道有任何问题，你就问他就对。然后这边，呃，以我看房的这这些经验来讲，我觉得他们的专业度都蛮高的。就是我、嗯、我没有遇到就是那种哩里拉拉或者是说很不可信任的，只要你是找嗯真正的一间租房公司的话，应该是不会遇到什么被骗的问题
0: 。所以你其实找房子的方法就是透过当地的房仲。那想问一下，当地的房仲也是以英语为主吗？还是也有可以讲中文的房仲？再来是房仲的费用会需要、嗯？额外付费吗？那你有没有推荐的房仲，还是你其实就是路上随便找的
1: ？我遇到的房仲都是以英英语为主的，他虽然不是、嗯、不一定是英国人，但都是讲英文为主
0: 。不过、
1: 嗯、就是沟通上也是，就也还好，没有什么太大的问题。这样，嗯，呃、房仲的费用的话，他好像没有另外抽，就是他是当初应该是他跟房东谈好的，我猜、嗯、这个部分大家要自己确认一下。对、嗯，就是你自己呃签约的这间房仲公司是什么样的一种运作方式，就是一开始就要问清楚。对，嗯，然后房仲公司英国这边找房最常用的 app 就是一个叫做 Right Move， 正确的 Move 跟 Spare Room 这两个 app， 然后你就在这两个 app 上输入你的预算，嗯、然后你想找的区域，然后去它就会开始罗列出来所有的房源，然后我找的方式是我从这些房源挑我喜欢的。我点进去之后，我去看那个房中的公司是哪一间公司，然后我就直接杀去他的办公室找他。然后啊，去他的办公室找他的一个一个特好处就是你可以感受一下他的办公室，你就知道这间公司是不是认真的公司嘛，<笑>就是总比你。你知道电话来回啊，或者是 email 来回、啊，然后最后发现这间公司根本不在那里，就有点可怕这样
0: 。啊、所以你实际去看到办公室窗明几净啊，摆得很漂亮，表示他们至少可能是一个认真经营、长久经营的在地店家，就会比较安心，对不对
1: ？或者是呃，你去办公室之后，他们整个办公室电话一直响啊，什么之类，就是哦，他们生意很好，<笑>感觉很棒。<笑><笑><笑>那其实就是我同事还有推荐我一个网站叫做 Property Mark， 它是一个。嗯，英国这边大家会 review 这些房仲公司的一个网站，所以你可以上去看一下，哦，这个房仲在上面是不是有被确立一个，就是在上面是不是找得到？如果找得到的话，其实它就是一个保障。然后你也可以顺便看一下大家的对它的 review 是什么，这样自己心里比较有个底。
0: 嗯，所以就像是房中介的 Trip Advisor 上面就对了，对对对，它就可以在上面看看。那经过这次租房的经验，你有没有推荐大家到英国可以选择什么样的区域？那大概需要准备到什么样的预算
1: ？我觉得选择区域的话，主要是看你是，比如说你念书的地点在哪裡，你工作的地点在哪里，以你工作或者念书的地点进为主，因为其实。英国这边的交通也不便宜，所以你你可能要衡量一下，说你当然住的离市中心远，你的房租会比较便宜
0: ，但是你可能交通费贵
1: ，对你交通成本会比较高，所以你可以稍微衡量一下。那至于居住的区域的话，呃，河的北岸其实都算是还蛮安全的一个区域，然后呃，以 Kings Cross 为为一个分界点，再往北的话，其实就已经离市中心稍微有点远，那你就要衡量一下。然后其中有一些区域，大家会说，呃，因为那边人口居住比较复杂，嗯、呃，比如说什么 Whitechapel 啊，就是人口，比如说人口的种种族比较复杂的地方，<笑>就是大家会觉得居住在那里安全感比较少这样。但是其实，嗯、呃，总体来说，我觉得没有大家想象中这么可怕这样
0: 。了解，好，那谢谢居民跟我们分享关于英国打工。度假的申请细节，还有一开始如何安排你的英国生活。那接下来呢，我们就要进到在英国工作的一些细节，如何找工作啊，在英国工作的一些心得。所以，如果对英国打工有兴趣的朋友，要继续锁定我们的节目喽。好，那我们就下周见，大家拜拜，拜拜。如果喜欢今天的节目，现在赶快拿起你的手机，在 Apple Podcast 或 Spotify、KKBox。